0: me dijo, sácate de la cabeza esos malos pensamientos. Chilentero es un desierto. Sus llanuras se han mudado y sus ríos están más secos que las piedras. No hay un alma que camine por sus calles, y solo los malos parecieran estar en todas partes. Así ah, si tan solo tú me tendieras tus brazos, las rocas se retirían al verde. Se hacía tarde ya, cuando tomándome de un hombro me ordenó, anda y mátame a tu hijo. Vamos, le repuse sonriendo, ¿me estás tomando el pelo acaso? Bueno, si no quieres hacerlo es asunto tuyo, pero recuerda quién soy, así que después no te quejes. Conforme me escuché contestarle, ¿y dónde quieres que cometa ese asesinato? Entonces, como si fuera el aullido del viento quien hablase, él dijo, lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile, allá lejos. Con la cara ensangrentada llamé a su puerta. Podría ayudarme, le dije. Tengo unos amigos afuera. Márchete de aquí, me contestó, antes de que te eche patadas. Vamos, observé. Usted sabe que también rechazaron a Jesús. Tú no eres él, me respondió. Ándate o te rompo la crisma, yo no soy tu padre. Los tipos que están afuera son hijos suyos. De acuerdo, contestó suavizándose, llévalos a la tierra prometida. Bien, pero ¿dónde queda ese sitio?, le pregunté. Entonces, como si fuera una estrella la que lo dijese, me respondió, lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile. Allá lejos, despertado de pronto en sueños, lo oí tras la noche. Oye, Zurita, me dijo, toma a tu mujer y a tu hijo y te largas de inmediato. No me jodas, le repuse. Déjame dormir en paz. Soñaba con unas montañas que marchan. Olvídate de esas estupideces y te murió. No vas a creer que tienes todo el tiempo del mundo. El duche se está acercando. Escúchame, contesté. Recuerda que hace mucho ya que me tienes a la sombra. No intentarás repetirme el cuento. Yo no soy José. Sigue la carretera y no discutas, muy pronto sabrás la verdad. Está bien, le repliqué casi llorando, ¿y dónde podrá ella alumbrar tranquila? Entonces, como si fuese la misma cruz de la que se iluminase, él contestó, lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile. Y allí comenzaron a moverse las montañas, estremecidas y blancas. Así blancas son las heladas cumbres de los Andes desligándose unas de otras, igual que heridas que se fueran abriendo, poco a poco, hasta que ni la nieve las curara. Y entonces, erguidas, como si un pensamiento las moviese, desde los mismos nevados, desde las mismas piedras, desde los mismos vacíos, comenzaron su marcha sin ley las impresionantes cordilleras de Chile. Despejándose la nieve de los ojos, vi a Miguel Ángel, a duras penas tambaleándose sobre los andamios de los Andes. Olvida eso, le dije, todos estos ya están condenados. No me interrumpa, me contestó, que también estamparé tu rostro en las invertidas cumbres del cielo. Hundidos, hambrientos, bañados en horribles nieves, los cielos invertidos de Chile. Ahuecando las pesadas montañas, huecas y huecas son las cordilleras de la tentación Huecos son también los ojos de los amortajados, comentan los cielos hundidos de Chile. Huecos el cielo, huecos son los horribles ojos de la nieve, replican los muertos mirándolos. Huecas son las cumbres huecas son la nieve en que se bañan los muertos. Huecos son los ojos del llanto, corean los cielos invertidos sobre Chile. Nos hemos bañado en horribles nieves, anotamos nosotros las montañas, llorosas de frío, invertidas. Sudamericanas. miren entonces las cumbres andinas, desde el viento y el frío como ningunas, estrellando el cielo contra sus nevados, tocando los blancos horizontes y las llanuras, hasta que solo un sueño fueron los Andes desplegándose frente a Santiago, altos y enfermos, en la muerte bañando los enormes cielos sudamericanos. Por eso es tan dulce la muerte sobre la nieve, porque apenas una nevada es toda esta vida, tras los fríos horizontes de las montañas. Por eso se levantan sudamericanas ante el cielo y soñando, majestuosas de nieve, recortándose contra las alturas, poniéndose más allá del frío y del silencio que se ve mirando la inmensidad blanca de los Andes. Al otro lado de la nieve en que se bañan los muertos, mucho más allá de donde nosotros mismos nos vemos cayendo, igual que una helada frente a estas llanuras. Cuando la nieve se levanta, y es el sueño, la cordillera sudamericana, donde la vida se va blanqueando en la muerte, hasta que solo un sueño queda de los perdidos horizontes estos nevados, cuando pasando como la muerte sobre la nieve, todas las cordilleras de los Andes se van a atender sudamericanas y frente al cielo, majestuosas, heladas, perdidas. Entonces yo solamente bajé la cara, me cubrí entero, Nieve fui.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé, cuando estás oyendo este podcast. El número 47 del hilo que nos une en su tercera temporada. Que nos ha dado la bienvenida con un paujao de los nativos americanos y que nos presenta al poeta chileno. Raúl Zurita, con el que espero que disfrutéis, porque es puro Chile.
2: Elo allí, elo allí, suspendido en el aire, el desierto de Atacama, suspendido sobre el cielo de Chile, diluyéndose entre auras, convirtiendo esta vida y la otra en el mismo desierto de Atacama, áurico, ...perdiéndose en el aire... ...hasta que finalmente no haya cielo... ...sino desierto de Atacama... ...y todos veamos entonces nuestras propias pampas... ...fosforescentes, carajas... ...encumbrándose en el horizonte.
1: Raúl Armando Zurita Canesa nació... ...en Santiago, Chile... ...el 10 de enero de 1950... ...hijo de Raúl Armando Zurita y la italiana... Ana Canesa Pesolo. Su padre falleció a los 31 años, cuando el futuro poeta tenía solo dos años de edad y su hermana Ana María solo tres meses. Recuerda Zurita. Mi mamá era una señora que llegó de Italia a los 15 años, que se casó, y de repente se vio sola con dos niños pequeños, con una madre, y debió salir a ganarse la vida como secretaria. La amenaza era siempre la miseria. El de mi infancia fue un mundo de mucha pobreza, pero de una pobreza no proletaria. Se suponía que teníamos unas casas en Iquique, heredadas de un bisabuelo naviero que las habría comprado en los tiempos del salitre, pero cuando ellas llegaron, el salitre se había ido al diablo y no valía nada. Era una pobreza ilustrada y bien pobre. De pronto aparecía el italiano de la esquina, cobrando lo que mi abuela había fiado en el almacén. Ella despreciaba Chile, lo encontraba miserable. Los otros italianos que habían llegado se hacían ricos mientras mi abuela los consideraba ordinarios. Mi papá murió a los 31 años. Estudió ingeniería y muy luego enfermó de pleuresía. Mi abuela se opuso terminantemente a que mi mamá se casara con él porque era un homo malacto, un hombre enfermo y fue tal cual. Se murió tres años más tarde. Florita estudió en el liceo Lastarria y posteriormente en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, donde estudió Ingeniería Civil en Estructuras. Fue en esa época de estudiante que ingresó en el Partido Comunista, en el que sigue militando.
2: Reporte. Me reporto.
3: Soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile. Tengo 23 años. Y estoy en el último curso, Entré en marzo del 67 y han pasado desde entonces siete años. Estoy tendido en la parte trasera de un camión militar que salta con los baches del camino. Vamos boca abajo, en filas cruzadas, unos sobre otras, como solotes de tabla que se amontonan en las barracas y siento el peso de los que han quedado encima mío. En cada bache nuestros cuerpos saltan. Al amanecer había niebla, pero ya debe haberse despejado. El taco de mis zapatos está clavado en la cara de uno de los que están abajo y el peso de los que tengo encima hace que se lo entierra aún más. Siento que grita, pero tal vez lo imagino. Es posible que sea alguien que conozca, pero también puede que no. Hace un año se instaló una constructora soviética que levanta edificios prefabricados y quizás trabajaba allí. Imagino sus dientes rotos, enterrados contra su boca y pienso en el coágulo de sangre desbalándose sobre el taco de mi zapato. En un momento sentí que giraba la cara como para intentar zafarse. Ya no. El, el camión vuelve a saltar. y Mientras caigo, recuerdo el túnel que forman las rampientes. un segundo antes de reventarse. Hay un desierto y me escucho rebotar en la arena. El viaje terminado.
4: para que tomen conciencia hoy dejo los reclones mis cojones y no hay vuelta Me entre la grieta del muro que deja en tu cabeza La ideología burguesa con su puta prensa Quieren callarme, pero nací gritando Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas Significa que si mi rap político No es porque crean políticos Es porque tengo mi propia opinión y visión crítica Simple la conclusión del tema Si no eres parte de de la solución te hace parte del problema Hace rap alucinar y denigrar a la mujer O para contar la realidad y yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuche, Para que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien sujete el lenguaje, me que feo en un paisaje de frases con más montaje que el Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te asegura que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte bienvenido sea. Mi dejarse, que a mi gente prepárate, tu organiza te levanta la frente identifica al enemigo el futuro es el presente y en cualquier lugar. Que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que al mi gente entre tanta telecompetición y reggaeton yo escribo rap R de revolución es cierto ser un revolucionario mi proyecto sí. pero soy humano con defecto para igual que el reto. también estoy dominado pero a pesar de esto no me he conformado puesto que me paro y lo intento ya no hay moderación yo voy por la liberación la alteración de la sociedad entera es la operación generación que no espera aviso de nadie que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle Y no te hablo de gobete, juez y vacilón Simplemente porque de carrete Y habla reggaetón Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación Contándole a mi gente como miente la televisión Yo también pienso por mí mismo Y creo que el relativismo no sirve para nada Nos deja donde mismo Por eso me defino, voy contra el capitalismo Y me grito quiero poder popular Y sigo firme y digno y digo Tú no harás que yo calle, ni lo pago me toman Tú no harás que yo pare Mejor que me lo coma porque esta es mi misión mi vocación, definición, contribución, mi posición Y está claro, rapeamos con los pies en el barrio y ya No hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap Y no vale una amiga lo que diga a todo el mundo Si los perros chillan significa que les pica el punto Se viene el tiempo duro y hay distintos rumbo Estas es mis trincheras, estas son mis cartas en el asunto bombas de rima al campo de batalla yeah, 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 yeah. vengo a contarte un poco lo que es otro rapero se calla sí. y en cualquier lugar que venga la muerte bienvenida sea uh, mi dejarse uh, que a mi gente prepárate, uh, organízate, y levanta la frente identifica al enemigo, el futuro es el presente uh, y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente uh, entre tanta competición y reggaeton, yo uh, escribo rap con R de revolución uh, Debe decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un
1: revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico, sin esta cualidad.
2: Canto a su amor desaparecido. Ahora Zurita me largó, ya que de puro verso y de te pudiste entrar aquí en nuestras pesadillas tú puedes decirme dónde está mi hijo a la paisa a las madres de la Plaza de Mayo a la agrupación de familiares de los que no aparecen a todos los tortura palomos del amor países chilenos y asesinos el canto a su amor desaparecido Fue el tormento, los golpes y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte, pero la luz se iba. Te busqué entre los destrozados, hablé contigo. Tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, no queda nada. Pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo. Ay, amor, quebrados caímos, y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos derrumbados para quedar juntos, para quedar uno al lado del otro. No es duro ni la soledad, nada ha sucedido, y mi sueño se levanta y cae como siempre como los días, como la noche. Todo mi amor está aquí, se ha quedado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Recorrí muchas partes. Mis amigos sollozaban dentro de los viejos galpones de concreto. Los muchachos aullaban. Vamos, hemos llegado donde nos decían, le grité a mi lindo chico. Goteando de la cara me acompañaban los señores, pero nadie encontré para decirle buenos días, solo unos brujos con mauser ordenándome una bien sangrienta. Yo les dije, están locos, ellos dijeron, no lo creas, solo las cruces se veían y los dos viejos galpones cubiertos de algo. De un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto y luego con él golpearon a mis amigos. Siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis padres, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose. ¿Cómo te llamas y qué haces? me preguntaron. Mira, tiene un buen cul. ¿Cómo te llamas buen culo, bastarda chica? me preguntaron. Pero mi amor ha quedado pegado en las rocas, el mar y las montañas. Pero mi amor, te digo, ha quedado herido en las rocas, el mar y las montañas. Ellas no conocen los malditos galpones de concreto. Ellas son. Yo vengo con mis amigos sollozando. Yo vengo de muchos lugares. Yo vengo llorando. Fumo y pongo con los chicos. Es bueno para ver colores pero nos están cavando frente a las puertas, pero todo será nuevo, te digo, oh, sí, lindo chico. Claro, dijo el guardia, hay que arrancar el cáncer de raíz, oh sí, o oh, sí. El hombro cortado me sangraba y era olor raro la sangre. Dando vueltas se ven los dos enormes galpones, marcas de TNT, guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos pero a nosotros nunca nos hallarán, porque nuestro amor está pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Murió mi chico, murió mi chica, desaparecieron todos desiertos de amor.
1: A las 6 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 día en que se produjo el golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet cuando se dirigía a desayunar a la universidad una patrulla militar detuvo a Zurita. Su primer destino fue el estadio de Playa Ancha. Cuatro días después y por los 21 que siguieron estuvo preso en las bodegas del carguero Maipo junto a 800 personas en un espacio con capacidad para unas 50 en donde fue torturado. Una vez liberado, relata Zurita. Mi mejor trabajo fue como vendedor de máquinas de contabilidad y demostró que no soy un buen vendedor. Sobreviví años robando libros caros de arquitectura o medicina para venderlos, hasta que fui descubierto. En 1979, cuando salió mi primer libro Purgatorio, yo podía verlo en las vitrinas de todas las librerías de Santiago, pero no podía entrar a ninguna. El acuerdo para no mandarme preso me prohibía ingresar a cualquier librería y quedé fichado
0: en todas. Las heladas montañas se derrumban sobre sí mismas y caen. Tal vez el mar las acoja. Hay tal vez un mar donde los cuerpos helados caen. Quizás sudita eso sea el mar, un limbo donde los cuerpos caen. Habrán también margaritas, margaritas en el fondo del mar, en el fondo del mar de piedras. Tal vez las margaritas amen a las heladas montañas, tal vez los condenados cuerpos las escuchen gemir en una tierra enemiga. Es cosa común que las margaritas giman escuchando caer a las cordilleras.
1: Nos comenta Zurita sobre la poesía. Si uno supiese de dónde nacen los poemas, cuando uno es joven tiene la obsesión de la voz propia, cuando ya es viejo se entera de que la voz propia es de todo menos voz propia. ¿Quién es esa persona que ocupa tu cuerpo y te hace escribir de un modo distinto a lo que hablas? Los griegos tienen una respuesta, las musas. Nosotros nos reímos de eso, pero en el fondo no se superó esa respuesta. Creo que fundamentalmente es una compensación a tu vida, compensación a esa desmesurada carencia. Al daño que tú hiciste y al que te hicieron. Los grandes poemas son objetos ambiguos que poseen una cierta crueldad. Un poema como el de Ungaretti, Hoy es aún ayer y no quiero que sea también mañana, es tan perfecto que uno lo que hace es emocionarse, admirarlo. No puedes añadir nada. Uno no entra a la obra de arte. Quedas fuera, te emociona. Entonces los poemas son unos artefactos llenos de sentido, de palabras, de emociones, que no puedes explicar. La poesía huye del vicio de la interpretación, solo puedes inferirte y emocionarte.
0: El Pacífico se desprende de la línea de la costa y cae. Fue primero la cordillera y ahora es el mar que cae. Desde la costa hasta el horizonte cae. En una tierra enemiga es común que los cuerpos caigan, que el mar se desprenda de la costa y caiga, como las margaritas que gimen escuchando a las cordilleras hundirse, donde el amor, donde tal vez el amor surita gime llorando, porque en una tierra enemiga es cosa común que el Pacífico se derrumbe boca abajo como un torso roto sobre las piedras. Están la cordillera de los Andes y el Pacífico abrazados debajo de las piedras, las margaritas crecen en la primavera. Tal vez la primavera crezca. Tal vez las montañas y océano abrazados se levanten desde debajo de las piedras y sean las margaritas de la nueva primavera. Bruno, Susana, tal vez sus cuerpos se levanten desde debajo de las piedras. En una tierra enemiga es común que las margaritas sostengan la nieve que quedó de los caídos cuerpos de la primavera. Entonces, guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan, y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, temme también en ti, guárdame en ti, en la interrogación de las aguas que se marchan, y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, temme todavía en ti, guárdame en ti en la brisna de aire que aún ocupe tu, tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. No habrá nada, solo el hielo tizando tu cala y las ráfagas polares del viento. Más allá está el sur imaginario, un país que una vez tuvo nombre, un mar, unas cumbres. Quien te habla también tuvo un nombre, te lo recuerda. Afuera el océano se ha congelado y el Maipo y el Lebu, cargueros de la compañía sudamericana de vapores, están sepultados bajo los témpanos. El remolcador existió una vez. El puerto de Valparaíso también yace bajo los hielos. Imágenes de hace miles de años al alba. Todo continúa allí. Atrás otros barcos. El buque Escuela Esmeralda. Para siempre otros barcos. Para siempre otro océano. Para siempre otras olas. Para siempre otro pacífico. No habrá nada, nada fuera del descarchado mar y de los témpanos. Al frente, sepultada bajo los glaciares, la costa de Chile se alcanza a transparentar y las luces del puerto de Valparaíso siguen encendidas bajo el casco de hielo, como si el amanecer también se hubiera congelado. Tú estarás todavía allí, o nada. La costa helada del mar deja entrever abajo el paisaje de un molo, y más abajo, las maquinarias de la estiva, las grúas, el malecón, los barcos usados como jaulas de hombres. Tú estarás aún allí, Félix lector de Joyce, comunista, una vida sencilla en resumen, luego las patadas, el baño, la muerte, los cerros escarchados de las olas. No habrá nada, no habrá nada, ningún sueño en el sueño ni en la muerte. Solo tu amor arrojándose por la borda, como si las olas de un océano desconocido te llamaran. No habrá un muro, solo el duro borde del hielo y un dios sin perdón sepultado entre los templos. No habrá nombres, tampoco un nombre para tu nombre ni tu vida, barcos usados como jaulas de hombres congelados en la bahía, en fin, tipos mandados al matadero por nada. Nada ni nadie será el alba. No habrán sumas, ni oraciones, ni túmulos, solo el gasto inútil de irse entre gritos. Otros hombres golpearán a otros hombres y, será igual, reaparecerás en los glaciares. Mi amor está triste porque me morí. Dice que nunca más la flores abrirá ni mi sonrisa verá más. Él también dice que volverán a crecer los grandes ríos sobre la tierra, y que ya jamás se volterán. Repite que quiere irse conmigo. No las espinas que se clavan no le duelen, ni el agua hirviendo que se roja. Él suelta que mismo que los animales el pariente muere, sin palabras, dejando negro el noche y el día también. Mi hermana le contesta que solo el lloro es lluvia, y que ella ni nadie para la de llover, ni pájaros ni arrumacos oirá más. El amor mío cuenta que para el norte, de donde se vienen las aguas, los ojos se comen de puro azules, de amor, dice, los muchachos y las muchachas se miran los ojos azules, y yo nomás del color lodo veo sus ojitos, su arrugo de párpados, sus ojitos. Así en gemidos él me pegaba la boca como canturreando, y el gemido se le iba subiendo desde mi cara más alto, sí, padrecito, abriéndosele como borra la larga noche que se venía, o oh, sí, queridos ríos, queridos árboles, Queridas montañas, queridos vientos, queridos cielos, querida gente, queridos ríos.
1: Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado Raúl Zurita y espero que os haya gustado esta tercera temporada. Van a ser más cortos los podcasts un poquito más ligeros creo que quizá en algún caso era demasiado tiempo bueno pues lo he dicho y lo he dicho siempre para quienes queráis intervenir mandar poesías o leer poesías de otros o de otras paco paco.byasl.com o en mi propia página web el hilo que nos une, De verdad que os espero. Un beso.